0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் நேசுவே வேலங்கள் கூறிடும் கருப்பொருள் நேசுவ பொருட்டதுவும்
1: பொருள் ஏய நாளிலே தேவனின் புதிய கிருபைகளையும் புதிய ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் பலவிதமான பாரங்களை மனதிலே சுமந்து நிற்கும் நீங்கள் பாரசுமையை இயேசுவின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு சமாதானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள ஓர் சிறந்த வாய்ப்பு பங்கு பெறுங்கள் இன்றைய
2: வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் வானொலி பெட்டி தனியாக அமர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் கர்த்தர்தாமே இன்றும் உங்கள் வாஞ்சையை நிறைவேற்றுவாராக இன்று நாம் தானியல் தீர்க்கத்தரசின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று வரை சிந்திக்கப் போகிறோம் லேபாத் நேச்சார் கண்ட சொப்பனத்தை இப்பொழுது தானியே அவருக்கு கூறுவதை நாம் கவனித்தோம் ராஜா ஒரு பெரிய சிலையை கண்டார் அந்த சிலை மிகுந்த பிரகாசமுள்ளதாயும் அதன் ரூபம் பயங்கரமுள்ளது அது மட்டுமல்ல அதின் தலை பசும் பொன்னும் மார்பும் புயங்களும் வெள்ளியும் அதின் வயிறும் அதன் தொடையும் வெண்கலமும் அதன் கால்கள் இருமும் அதின் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது தான் சொப்பனத்திலே கண்ட அதே சிலையை குறித்து இப்பொழுது தானியல் கூறியவுடனே ராஜா வியப்போடு அதற்கான அர்த்தத்தை கவனிக்க காத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் நீர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது அது அந்த சிலையை இரும்பும் களிமண்ணுமாகிய அதன் பாதங்களில் மோதி அவைகளை நொறுக்கி போட்டது அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதரை போலாயிற்று அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி காற்று அவைகளை அடித்துக் கொண்டு போயிற்று சிலையை மோதின கல்லோவென்றால் ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமியை எல்லாம் நிரப்பிற்று இந்த வசனங்களுக்கான விளக்கத்தை சற்றே பின்னாலே நாம் பார்ப்போம் தானியலே இதற்கான அர்த்தத்தை கூறட்டும் நாமே இதை குறித்து யூகிக்க வேண்டியதில்லை இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் அந்த பிரகாசமான சிலையை நேவிகாத் நேச்சர் பார்த்துக் கொண்டு ஒரு கல் உருண்டோடி வந்து சிலை மேல் மோதியது எந்த ஒரு மனிதனும் இதன் பின்னணியத்திலே இதற்கு காரணமாக இருக்கவில்லை ஆனால் அந்த கல் சிலையின் எல்லா உலோகங்களையும் நொறுக்கி பொடியாக்கி போட்டது அது மட்டுமல்ல அந்த சிலையின் தூசியை காற்றானது பறக்கடித்துவிட்டது தொடர்ந்து அந்த கல்லானது ஒரு ஜீவனுள்ள கல்லாக வளர்ந்து பூமி முழுவதையும் நிரப்பிற்று வசனங்கள் முப்பத்தி ஆறு 38 வரை கவனியங்கள் சொப்பனும் இதுதான் அதன் அர்த்தத்தையும் ராஜ சமூகத்தில் தெரிவிப்போம் ராஜாவே நீர் ராஜாதி ராஜாவாயிருக்கிறீர் பர்லவத்தின் தேவன் உமக்கு ராஜரீகத்தையும் பராக்கிரமத்தையும் வல்லமையையும் மகிமையையும் அருளினார் சகல இடங்களிலும் உள்ள மனு புத்திரையும் வெளியின் மிருகங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் அவர் உமது கையில் ஒப்புக் கொடுத்து உம்மை அவைகளை எல்லாம் ஆளும்படி செய்தார் பொன்னான அந்த தலை நீரே உலக முதல் ஆளுநர் அரசன் நேவார்த்தை ஆதாமையும் இவ்வாறு சகலத்தையும் ஆளும்படியாகத்தான் தேவன் படைத்தார் ஆனால் ஆதாம் அதை இழந்து போனான் நான்கு வித்தியாசமான காலகட்டங்களிலே நான்கு ராஜ்யங்கள் தாங்கள் அறிந்திருந்த முழு உலகத்தையும் ஆள முயற்சித்தார்கள் ஆனால் அதில் எவருமே பூரண வெற்றி பெறவில்லை சொல்லப்போனால் அந்த வரிசையில் வந்த நேபாத் தேச்சார் சிறந்த ஒரு பணியை நிறைவேற்றினான் தானியில் உடனடியாக அந்த சொப்பனத்திற்கான அர்த்தத்தை கூற ஆரம்பிக்கிறான் வெவ்வேறு உலகங்கள் வெவ்வேறு ராஜ்யங்களை குறிக்கிறது நேபுகாத் நேச்சார் பொன்னாலான தலை என்று கூறப்படுகிறார் அன்று உலகமெங்கும் இருந்த அத்தனை மக்களுக்கு மேலும் அவரே அரசனாய் ஆட்சி செய்தார் நேபுகாத் அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை வேதபுத்தத்தின் மற்ற பகுதிகளிலே பாபிலோன் ராஜ்யத்தை குறித்து இன்னும் அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு வசனங்களின்படியேயும் இரேமியா இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதினாறு வசனங்களிலேயும் இது கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பகுதியை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் சற்றே கவனியுங்கள் இரேமியா இருபத்தி ஏழு ஐந்து முதல் வரை நான் பூமியையும் மனுஷனையும் பூமியின் உள்ள மிருக ஜீவன்களையும் என் மகாபலத்தினாலும் ஓங்கிய என் புயத்தினாலும் உண்டாக்கினேன் எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு அதை கொடுக்கிறேன் இப்பொழுதும் நான் இந்த தேசங்களையெல்லாம் ஊக்காரனாய்புகாத்னேச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி வெளியின் மிருக ஜீவன்களையும் கொடுத்தேன் அவனுடைய தேசத்துக்கு காலம் வருகிற வரையில் சகல ஜாதிகளும் அவனையும் அவனுடைய புத்திர பௌத்திரரையும் சேவிப்பார்கள் அதன் பின்பு அநேகம் ஜாதிகளும் பெரிய ராஜாக்களும் அவனை அடிமை கொள்வார்கள் தேவாதி தேவனே நேவாத் நேச்சாரை அனைத்து ஜனங்களுக்கும் மேலாய் உயர்த்தினவர் அன்றைய உலகை ஆளும் அதிபதியாய் ஏற்படுத்தினவர் பின் அவரை போல இல்லை ஆம் பிரிமானவர்களே நீங்கள் ஒரு தேசத்தின் அதிபதியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மாநிலத்தை ஆட்சி செய்பவராய் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மாவட்ட பொறுப்பாளராக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பொறுப்பிலே நீங்கள் இருந்தாலும் தேவனே இந்த பொறுப்பை இந்த அதிகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடாதிருங்கள் அவருக்கு பயந்து அவருடைய விருப்பம் என்ன என்பதை உணர்ந்து உங்கள் கடமைகளை நீதியோடும் நியாயத்தோடும் நடப்பியுங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பார்ப்போம் உமக்கு பிறகு உமக்கு கீழ்த்தரமான வேறொரு ராஜ்யம் தோன்றும் பின்பு பூமியை எல்லாம் ஆண்டுகொள்ளும் வெண்கலமான மூன்றாம் ராஜ்யம் ஒன்று எழும்பும் நேபத் நேஜாரின் காலத்திற்கு பின்னர் எழும்பும் ராஜ்யம் தரத்தில் இரண்டாம் தரமாயிருக்கும் மூன்றாம் தரமாக எழும்பும் ராஜ்யமும் தரத்தில் மூன்றாம் தரமாயிருக்கும் இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டு போகும்பொழுது நான்காவது வரும் ராஜ்யம் அதையும்விட கேடானதாய் இருக்கும் என்பதை கூறுகிறார் இன்று நீங்களும் நானும் வாழும் காலம் அதுதான் இந்த வசனத்திலே இரண்டு ராஜ்யங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டு கைகளும் அதன் மார்பும் வெள்ளியாயிருக்கிறது இது மேதியங்களை குறிக்கிறது இந்த இரண்டாம் தரமான ராஜ்யம் எது யார் என்று நாம் யூகிக்க தேவையில்லை மிக தெளிவாக அது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஞாபகத்தில் தானியல் பாபிலோனின் ராஜாவான நேவாத் நேச்சார் காலத்திலேயும் வாழ்ந்தான் மேதிய பெர்சிய ராஜாக்களின் காலங்களிலேயும் வாழ்ந்தான் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனத்திலே நாம் வாசிப்பது ஆதலால் இப்போதும் ராஜாவே மேதியருக்கும் பெர்சியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படியே அந்த தாக்கியது மாற்றப்படாதபடி நீர் அதை கட்டளையிட்டு அதற்கு கையெழுத்து வைக்க வேண்டும் என்றார்கள் எனவே மேதிய பெர்சிய ராஜ்யத்தின் காலத்திலேயும் தானியேல் அரண்மனையிலேயே பொறுப்பிலே இருப்பதை பார்க்கிறோம் மூன்றாவது ராஜ்யம் வெண்கலத்தினாலானது அதுதான் கிரேக்க மக்கதோனியா ராஜ்யமான மகா அலெக்சாண்டரின் ராஜ்யம் இது நம்மை நான்காவது ராஜ்யத்திற்கு நேராய் வழிநடத்தி செல்கிறது நாம் மிக கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மொத்தத்திலே நான்கே நான்கு ராஜ்யங்கள் தான் ஐந்தாவது ராஜ்யம் இல்லை அப்படி என்றால் இன்று நாம் வாழ்கிற இந்த காலம் நான்காவது ராஜ்யத்தின் காலமாயிருக்கிறது இப்பொழுது தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி மூன்றாம் அவசரம் வரை கவனிப்போம் நான்காவது ராஜ்யம் இரும்பை போல உரமாயிருக்கும் ரும்பு எல்லாவற்றையும் எப்படி நொறுக்கி சின்ன அப்படியே இது நொறுக்கி போடுகிற இரும்பைப் போல அவைகளை எல்லாம் நொறுக்கி தகர்த்து போடும் பாதங்களும் கால் விரல்களும் பாதி குயவனின் களிமண்ணும் பாதி இரும்புமாயிருக்க நீர் கண்டீரே அந்த ராஜ்யம் பிரிக்கப்படும் ஆயிலும் களிமண்ணோட இரும்பு கலந்திருக்க நீர் கண்டபடியே இரும்பினுடைய உறுதியில் கொஞ்சம் அதிலே இருக்கும் கால் விரல்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யம் ஒரு பங்கு உரமும் ஒரு பங்கு நெரிசலுமாயிருக்கும் நீர் இரும்பை களிமண்ணோட கலந்ததாக கண்டீரே அவர்கள் மற்ற மனுஷரோடே சம்பந்தம் கலப்பார்கள் ஆயிலும் இதோ களிமண்ணோட இரும்பு கலவாதது போல அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒட்டி கொள்ளாதிருப்பார்கள் பிரிமானுள்ளே இது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு வேத பகுதி மற்ற மூன்று ராஜ்யங்களை விட இந்த நான்காவது ராஜ்யத்தை குறித்தே அதிக கவனம் செலுத்தப்படுகிறது இந்த நான்காவது ராஜ்யத்தை குறித்து கூறுவதற்காக தானியல் பேசிய வார்த்தைகள் நான்கு வசனங்களிலே காணப்படுகின்றன ஒரே ஒரு வசனம்தான் அதாவது முப்பத்தி வசனம் மட்டுமே இரண்டாவது ராஜ்யமான மேதிய பெர்சிய ராஜ்யத்தை குறித்தும் மூன்றாவது ராஜ்யமான கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யங்களை குறித்தும் கூறுகிறது நான்காவது ராஜ்யம்தான் கடைசியான நாட்களின் ராஜ்யம் அந்த சிலையின் காரணம் இதுதான் என்று தானியல் தெளிவாய் நேபாத் நேச்சாருக்கு கூறினான் இப்பொழுது தேவன் சிலை வழிபாட்டை வாழ்க்கையாக கொண்ட நேவாத் நேச்சாரோடு ஒரு சிலையை கொண்டே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கடைசி நாட்கள் எப்படி இருக்கும் என்று நேவாத் நேச்சாருக்கு தேவன் கூறுகிறார் நேவாத் நேச்சார் அந்நாளில் உலகத்தை ஆட்சி செய்து வந்தவர் இந்த உலகம் எதை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது என்பதை குறித்த கரிசனை உள்ளவராய் இருந்தார் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்று நாம் கடைசி காலங்களிலே வாழ்ந்து வருகிறோம் இன்றைக்கும் அனைவருடைய உள்ளங்களிலே இந்த கேள்வி எழும்புகிறது இந்த உலகம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது உங்களை சுற்றி நடக்கிற பல சம்பவங்களை கேள்விப்படும் பொழுது இந்த உலகம் எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்ற கேள்வி உங்களுக்கும் எழும்பலாம் ஆம் பிரியமான நடுவானிலை விசுவாசிகளை எடுத்துக் கொள்ளும்படியாக மகா உபத்திரவ காலம் வரப்போகிறது ஆளுகை இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறது சரி இப்பொழுது பாருங்கள் இது மிக பெரிதாகவும் பிரகாசமானதாகவும் மிக பயங்கரமானதாக இருந்தது நேவாத் நேச்சார் சொப்பனத்திலே கண்டபொழுது அவனது முழு ராஜ்யத்தையும் நிரப்பி நிற்கிறதாக கண்டிருக்க வேண்டும் வித்தியாச வித்தியாசமான உலகங்களால் செய்யப்பட்ட சிலை அது பசும் பொன்னாலான தலை இது பாபிலோனை குறித்து பேசுகிறது மார்பு பகுதியும் கரங்களும் வெள்ளியினாலானது இது மேதிய பர்சிய ராஜ்யங்களை குறிக்கிறது இடுப்பும் வயிறும் தொடையும் வெண்கலத்தினாலானது இது கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது கால்கள் இருமினாலானது இது ரோம சாம்ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது பாதங்கள் களிமண்ணினாலும் இருமினாலும் உண்டானதாயிருக்கிறது அதுவே கடைசியான ரோம சாம்ராஜ்யம் இந்த சிலையானது நான்கு ராஜ்யங்களை குறித்து பேசுகிறது இன்னும் சில காரியங்களை அறிய வேண்டும் ஒரு ராஜ்யத்திற்கும் அடுத்த ராஜ்யத்திற்கும் இடையே மிக தெளிவான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன பல வகைகளிலே அவை அறியக்கூடியவையாயிருக்கின்றன ஒன்றைவிட அடுத்தது தரக்குறைவானதாய் வரவர குறைவுபட்டுக் கொண்டே செல்கிறது ஆனால் நீங்கள் நன்றாக யோசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இது இன்றைய தத்துவங்களுக்கும் இன்றைய மக்களின் கருத்துக்களுக்கும் எதிரானதாய் காணப்படுகிறது இல்லையா இன்று மக்கள் உலகத்தை குறித்து என்ன நினைக்கிறார்கள் நாம் முன்னேற்ற பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் முன்பை விட சிறந்தவர்களாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று எண்ணுகிறார்கள் கடந்த காலங்களை விட உன்னதமான அரசாங்க அமைப்பு கொண்டவர்களாய் இருக்கிறோம் கடந்த காலத்திலே வாழ்ந்தவர்களை விட நாம் தான் சிறந்தவர்கள் என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் பிரியமானவர்களே இதில் உண்மை இல்லை மனுக்குளம் எப்பொழுதும் தன்னைத்தானே முதுகலை தட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறது ஆனால் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை காலங்கள் மாற மாற தரம் குறைந்து கொண்டே போகிறது பல வகைகளிலே இந்த சிலையானது அதை வெளிப்படுத்துகிறது முதலாவதாக அது செய்யப்பட்ட உலோகம் பொன்னானது அது வெள்ளியை விட சிறந்தது வெள்ளி வெண்கலத்தை விட சிறந்தது வெண்கலம் இரும்பை விட சிறந்தது ரும்பு களிமண்ணை விட சிறந்தது எனவே மிக திட்டவட்டமாக பின்னால் வரும் ராஜ்யங்கள் தரம் குறைந்ததாகவே இருக்கிறது இரண்டாவதாக அந்த உலோகங்களின் எடை குறைந்து கொண்டே வருவதாக காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக ஒவ்வொரு உலோகங்களும் இருக்கும் இடங்களும் வர வர தலையிலிருந்து பாதத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது நான்காவதாக முப்பத்தி ஒன்பதாம் நாம் பார்த்தது போல உமக்கு பிறகு உமக்கு கீழ்தரமான வேறொரு ராஜ்யம் தோன்றும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாவதாக அதிகாரம் பிளவுபட்டுக் கொண்டே போகிறது நேபாத் நேச்சார் ஒரு தலையாக முழுமையான அதிகாரமுடையவராயிருந்தார் இரண்டாவது ராஜ்யம் இரண்டு கரங்களாக மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களாயிருந்தன ஆனால் பாபிலோன் ஒரே ராஜ்யமாயிருந்தது எனவே அது மிக உறுதியானதாயிருந்தது மூன்றாவது வந்த கிரேக்க மக்கதோனிய ராஜ்யம் ஒன்றாக ஆரம்பமானது ஆனால் வெகு சீக்கிரத்திலே நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுவிட்டன ரோம சாம்ராஜ்யத்திலும் இரண்டு இரும்பு கால்கள் போல இருந்தன ஆனால் பாதத்திலே காணப்படுகிற விரலை போல பத்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுவிட்டது அவைகள் இரும்பும் கனிமனும் கலந்தவைகளாய் இருந்தன அவை உறுதியில்லாதவை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது நமது அரசாங்கம் முறையை சிறந்தது என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் உண்மையை பார்ப்போம் என்றால் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் என்ன தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கூறுவதற்காக தேசத்தின் பல இடங்களிலிருந்து தலைநகருக்கு மக்கள் செல்ல வேண்டியது இருக்கிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே தேவனுடைய ஆளுகை பொன்னாளான தலையை போல் இருக்கிறது பொன்னாளான தலைக்கு பொன்னாளான உதவி இல்லை இது எதை காட்டுகிறது அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது அவர் இந்த பூமி முழுவதையும் ஆட்சி செய்ய போகிறார் அவருக்கு எந்த ஆலோசனை குழுவும் தேவையில்லை மந்திரி வேண்டியதில்லை எனக்கு ஓட்டு போடுங்கள் என்று உங்களை மற்றவர்கள் கேட்கப் போவதில்லை உண்மையை சொல்ல இந்த உலகத்திலே அவரை குறித்து சரியான தீர்மானம் செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்க போவதில்லை இந்த சத்தியத்திற்கு எதிராக நீங்கள் கலகம் செய்ய வேண்டாம் ஏனென்றால் அவர் படைத்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய பார்வையிலே நாம் விசேஷித்தவர்களாயிருந்தாலும் நாம் மிக சிறியவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மேஜையில் ஓடும் தேவையில்லாத எறும்புகளை நாம் தட்டிவிடுவது போல இந்த உலகத்திலிருந்தும் அவர் நம்மையும் தட்டிவிட முடியும் ஊதி போட முடியும் என்றால் இது அவருடைய உலகம் ஏன் மேஜையில் வரும் அவருடைய எறும்புகளை நான் தட்டிவிட விரும்புகிறேன் அது என் வாழ்க்கையின் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லை நம்மிலே பலரும் ஆண்டோருடைய திட்டத்தின் பகுதிகளாக இல்லாமல் இருக்கிறோம் இது அவருடைய உலகம் அவருடைய திட்டத்திற்கு ஒத்துப்போகும் காரியங்களை மட்டுமே அவர் விட்டு வைக்கப் போகிறார் தேவனுடைய அரசாங்க முறைமையே இந்த உலகத்தில் உறுதியான திடமான அரசாய் இருந்திருக்கிறது அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒரு சேவல் கூட கூவ முடியாது அவர் சர்வ அதிகாரியாய் இருக்க போகிறார் அவர் முன் உங்களை தாழ்த்த மனமில்லை என்றால் அவருடைய ராஜ்யத்திலே இருக்க நீங்களும் பிரியப்பட மாட்டீர்கள் ஆனால் சிறந்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக அவர் வேறொரு இடத்தையும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அவருடைய அவர்களுக்கும் இனிமையானதாக இராது அதை அவர்களால் அனுபவிக்க முடியாது தேவனுடைய அரசாங்க முறைமை ஒரு ராஜாவின் அரசாங்க முறைமை அவருடைய சித்தமே அனைத்திலும் நிறைவேற்றப்படும் இந்த காரணத்தினாலே ப்பொழுதே அவருக்கு அடிபணிந்து வாழ அவரின் தலைமைத்துவத்தை ஏற்று வாழ நாம் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மிக விரைவிலே இந்த உலகம் முழுவதையும் அவர் பொறுப்பெடுக்கப் போகிறார் நாம் இந்த பகுதியை தாண்டி செல்லும் மற்றொரு காரியத்தையும் ஞாபகத்திலே கொள்ள வேண்டும் ரோம சாம்ராஜ்யத்திற்கு பின்னர் எந்த ஒரு அரசாங்கமும் உலகளவிலான அதிகாரத்தை செலுத்தவில்லை ரோம சாம்ராஜ்யமே மீண்டும் இறுதியான காலங்களிலே இருக்கும் இன்னும் அது இருக்கிறது எல்லா ராஜ்யங்களையும் வெளியே இருந்து வந்த மற்றொரு ராஜ்யம் மேற்கொண்டது ஆனால் ரோம சாம்ராஜ்யம் அவ்வாறு அளிக்கப்படவில்லை எந்த எதிராளியும் ரோம சாம்ராஜ்யத்தை வீழ்த்தவில்லை இன்றும் ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள ரோம் வாழ்கிறது என்று சொல்லலாம் இத்தாலி பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து ஜெர்மனி ஸ்பெயின் இவை எல்லாமே பழைய ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் பகுதிகள்தான் ரோம சட்டங்கள் இன்றும் இருக்கின்றன அதன் மொழியும் இருக்கிறது என்று கூறலாம் இன்று யாரும் லத்தீன் மொழி பேசவில்லை என்றாலும் அதுவே பிரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் மொழிகளின் ஆதாரமாயிருக்கிறது ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் இந்த குணநலனும் இன்றும் இருக்கிறது ரோம சாம்ராஜ்யம் ஐரோப்பாவின் இத்தனை நாடுகளாக பிரிந்தாலும் இன்னமும் உள்ளே போர் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது மட்டுமல்ல இப்பொழுது அங்கே புதிய ஒரு மனோ தத்துவம் உருவாகியிருக்கிறது அங்கு இருக்கும் இளைஞர்கள் தங்களை இத்தாலியர் என்றோ ஜெர்மானியர் என்றோ அழைக்கப்பட விரும்புகிறதில்லை ஐரோப்பியர்கள் என்றே அழைக்கப்பட விரும்புகிறார்கள் மீண்டுமாக ரோம சாம்ராஜ்யத்தை கொண்டு வரும் ஒருவனுக்காக இவையெல்லாம் அடிப்படையாக உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றன இவனை பாவ மனிதன் என்றும் அந்த கிறிஸ்து என்றும் வேதம் அழைக்கிறது இப்பொழுது ஐரோப்பாவிலே பொதுவான சந்தை உருவாகிவிட்டது இதுவும் பழையபடி ரோம சாம்ராஜ்யம் உருவாவதற்கான ஆயத்தமாக இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய வெளிப்படப்போவதில்லை அவன் சாத்தானின் மனிதனாக இருப்பதனாலே தன்னுடைய மக்களை தனக்காக சேர்த்துக் வரை அவனை அனுமதிக்கப் போவதில்லை நாள் ஒன்று வருகிறது அப்பொழுது திருச்சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து அவர் எடுத்துக் தேவன் உலகத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டே இருப்பதை யாரும் அறியாவிட்டாலும் அவர் இன்றும் செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார் எனவே ரோம சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க ஒருவன் வருகிறான் மதிச்சுவரிலிருந்து விழுந்த முட்டையே போல ரோம சாம்ராஜ்யம் உடைந்து விட்டது அதை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்க எத்தனையோ பேர் முயற்சித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் வெற்றி பெறவில்லை ஆரம்ப காலகட்டத்திலே ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை அந்த முயற்சியிலே ஈடுபட்டது சார்ஸ் மே இதை முயற்சித்தார் முடியவில்லை நெப்போலியன் இதை செய்ய முயற்சித்தார் முடியவில்லை ஹிட்லர் முசோலினி இதை முயற்சித்தார்கள் முடியவில்லை ஏனென்றால் கர்த்தரின் வார்த்தை கூறும் அந்த சாத்தானின் மனிதன் இன்னமும் வெளிப்படவில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் என கருமையான அந்த சராசரங்களையும் படைத்த ஆண்டவர் இன்றும் உலகை ஆண்டு வருகிறார் முதல் உலகத்தை ஆண்ட நேபாத் நேச்சாருக்கு தான் செய்ய போவதை அவனையும் அந்த பணியிலே உட்கார வைத்தவர் அவரே என்பதை அவனும் உணர வேண்டியவனாயிருந்தான் நாம் இருக்கும் நிலமையிலே வைத்திருப்பது அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த தேவாதி தேவன் என்ற உணர்வோடு நம்முடைய பொறுப்புகளை உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் அவருக்கு பிரியமாய் நிறைவேற்றுவோமா கர்த்தனுடைய நாமும் உங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் மகிமைப்படுவதாக ஆமேன்
1: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நேபுகாட் நேச்சாரின் சொப்பனத்தின் தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதல்கள் உங்களை சிந்திக்க வைத்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றி நடைபெறும் சம்பவங்கள் உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கினாலும் நாம் கடைசி காலங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அவை நம்மை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆளுகை சமீபம் எனவே அவருடைய ஆளுகைக்கு ஆயத்தமாவோம் உம் சித்தம் செய்ய என்னை தத்தம் செய்து உன்பாதம் பணிகிறேன் என்று அர்ப்பணிப்போம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 25 26 27 இருபத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடிய வழியில் உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் யாத்திராகமம் யாத்திராகமும் வழியில் உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் யாத்திராகமும்